0: Radio Escolot. A Taste of Ideas.
1: Не может быть больше, чем крик одного человека. Или же... Какая беда не может быть большей, чем беда отдельного человека.
2: Ищестный человек имеет право?
1: Политовадруэго. Политовадруэго. Наш опыт настроений. Только Mm -hmm. Solo un hombre muy infeliz tiene el derecho de compadecer otro. Only a very unhappy man has the right. Желать кого то еще. Mm -hmm. Mm -hmm.
3: Царь послал со своего смертного ложа некую весть. Сидящих ввысь Выстроилась кругом Вся знать государства При всех них Царь отправляется Его вестник Вестник час Спускается в путь Это сильный Неутонимый человек Действует то одной рукой То другой Он прокладывает себе путь Среди собравшихся если ему сопротивляются, он указывает себе на грудь, На который знак солнца. И он легко, как никто другой, продвигается вперед. Но толпа так огромна, ее обиталищем не видно конца, и если бы перед ним открылось широкое поле, Как он помчался бы, и ты, наверное, вскоре Услышал бы торжественные удары, его кулаков в твою дверь, но вместо этого он бесплодно растрачивает свои усилия, он все еще проталкивается через покои по внутренней части двадцатого, никогда он их не одолеет, и если бы даже ему это удалось, он ничего бы не достиг, ведь ему пришлось бы пробираться вниз. Если бы это и удалось, он все равно ничего бы не достиг. Потом надо же было пройти дворы, а после дворов второй наружный дворец, и снова лестницы и двери, и еще один дворец, и так в течение тысячелетий. А если бы он наконец вырвался Что через нее не пройдет, даже несущий весть от сухшую. Ты же сидел своего окна, воображаешь себе эту весть, когда приходит вечер.
2: Учишься ли за юностью? На свете, проживши С лишним пять десятилетий? Как на излете дней От службы Божией Тебе бежать в людского рабства сети? И как дитя Ища от многих благо Единого забыть, Чьи все мы дети? В путь не собраться, Рай за чечевицу продать, Забыв о божеском завете? Тебе Твоя душа Сказала, хватит, а дерево страстей опять во цвете. Так чувств пяти совет отвергни, Радей лишь о Божественном совете, В остаток дней своих к концу спешащих, Ищи одной лишь Божьей благодати, И не молись ему с притворством в сердце. И не гадай, и не живи в разврате, Да будет у тебя в служение Богу, Мощь барса, смелость льва, оленя, стати. Не падай сердцем в сердце вод, Коль горы вдруг прянут и падут в грозы раскате. «Пред мощью моря немощные матросы, и у искусных на устах печати, в веселье шли вперед они, а ныне позором все покрыты, без изъятия, и океан бушует окаянный, и не сбежишь, волов повсюду рати, крушит обшивку». Рушит мачты буря, и ходит пол, и лавки, и палати. И как цепом снопы бьет ветер воды. Морскую гладь, волнуя и косматя, поднимет, как стога, морские волны. Растелит, словно в Риге при откате. Подобны волны львам при наступлении и ядовитым змеям при возврате. Спешат они, преследуя друг друга, как аспиды, и нет на них заклятия. Падет большое судно, словно щепка. И силы нет ни в мачте, ни в канате, и морякам ненастье несчастье, и всем мужам и женщинам проклятие, смятение во всем ковчеге, в нижней, второй и третьей Онова палате, и словно морок моряков окутал, и словно бы душа послала. Плоти, бессильно Мачты мощь и разум Старцев и облегчение Не дают в заботе И кедровые мачты, как солома И как тростник Растущий на болоте И камышу мешки С песком подобные Сталь в острове, колосьям В обмолоте В своих святынях Все спасения Ищут Лишь в истинном, святом своем оплоте. Ведь Иордан остановил, и море раздвинул он в величие и в почете. Хвалы воздай ему, да успокоит волы морские в их водовороте. Ему напомни о заслугах предков святых, в господней ревностных работе. И песнь ему воспой, сынов Мирарий, И он воспомнит о своем левите, Свершит он чудо, Мертвых из могилы воздвигнет И промолвит им «Живите!». в миг волны овцам кротким уподобит И не откажет верному в защите, И небо прояснит, и воссияет князь воинства небесного в зените. И станет ночь, подобно негритянке, Расшитом золотою нитью И звезды изумятся, как скитальцы Мерцание свое в воде заметят И станет море небесам подобно И в нем светило блещут в лунном свете И ночь прекрасна в украшении моря и небо, как в граненном самоцвете И небо с морем так подобны Словно два океана, что сошлись в привете Мое же сердце между ними третий И словно волны в море песни эти
4: Был в семье Федоркивых один слабоумный мальчишка, которого все звали Благодарение Богу. Лет 14 отроду он был широкоплечим, коренастым, с непропорционально большим девичьим лицом и выпученными стеклянными глазами. Когда его о чем-то спрашивали, он всегда улыбался что-то бормотал, а потом преданно смотрел вопрошающему в глаза и говорил «Благодарение Богу, благодарение Богу, благодарение Богу». Некоторым злым и глупым людям это давало повод для самых разнообразных шуток. Они, к примеру, спрашивали Неужто ты в самом деле скоро женишься на сельском священнике? А в ответ только благодарение Богу, благодарение Богу, благодарение Богу. Неужто твой отец скоро помрет? А он благодарение Богу, благодарение Богу, благодарение Богу. «А правда, что твои братья скоро забьют тебя на Пасху?» А он, как всегда, преданно глядя своими коровьими глазами и дружелюбно улыбаясь, отвечал «Благодарение Богу! Благодарение Богу! Благодарение Богу! Благодарение Богу! Благодарение Богу!» Подшучивали над ним только тогда, когда поблизости не было никого из Федоркивых потому что братьев Федоркиевых все боялись. Однажды они услышали, как староста, как сын старосты, дразнил благодарение Богу и избили его до полусмерти. Мать, отец и братья Федоркиевы все очень любили благодарение Богу и всегда подкармливали его. А он все ел, 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 ел и стал толстым как откормленный поросенок. А в нашей семье тоже был один мальчик, одного с ним возраста, его молочный брат. В детстве он упал вниз головой с яблони, потерял речи слух и с тех пор с одной стороны рос быстрее, чем с другой. Прошло несколько лет, и одно плечо у него было ниже другого. И одна рука была короче другой, и даже одна половина лица была меньше, чем другая. Как-то само собой получилось, что он не участвовал в наших играх. Несмотря на напоминания отца, всегда брать его с собой, и характер у него сделался невеселым. Он смотрел на всех своими большими карими глазами, словно нищий, и все его жалели. Так его и прозвали – Рахманесель, что означает «жалость». И без какого-либо содействия со стороны вышло так, что благодарение Богу и Рахманесель стали неразлучными друзьями. Где бы они ни находились, они всегда были вместе. Они могли часами сидеть и молчать, словно две лошади. А потом вдруг обнимались начинали дурачиться, валяться по земле, иногда даже смеяться, а потом снова успокаивались и подолгу сидели молча. Друг с другом они делились всем, что имели. И иногда Рахманесль приходил домой в рубашке благодарение Богу, или благодарение Богу возвращался домой в тужурке Рахманесля. Время от времени их можно было видеть в хлеву, или на навозной куче рядом со скотиной. А иногда они поколачивали друг друга, но по-своему, с промежутками. Один пинал другого, тот хватался за больное место, ждал какое-то время, потом наносил ответный удар. Бывало, что они кусали друг друга за руку, за ухо или за нос. Но не по злобе, а скорее из любопытства, потому что лица при этом их всегда оставались добрыми, но... Самой любимой их забавой было стоять на краю колодца и смотреть на свое отражение, строить рожи, смеяться и плевать в колодец. Плевать в колодец им очень нравился. За окном ветер гнал облака мимо луны. А Рахманеслиу казалось, что луна просто так быстро проплывает по ночному небу. Он уже забыл про сестру, за которой выбежал из дома, и которая сейчас шла вместе с Иваном к Тополиной аллее. Рахманесль стоял у дома и смотрел на летящую луну. А в трактире уже дым шел коромыслом. Один из друзей, друзей тот, что всегда пил за чужой счет, снял с себя тулуп, вывернул его мехом наружу и стал ползать по комнате на четвереньках, и то лаять, как собака, то рычать, как медведь, а все вокруг покатывались со смеху. Наконец и другие опустились на четвереньки, и вот уже казалось, будто в, будто в трактире не осталось никого. Кроме медведей, волков и собак Рев сдаля, невообразимый. А вдруг кто-то предложил спрятаться под окнами еврейского дома и подшутить над Аароновой семьей, выпив для храбрости еще по стаканчику, вся толпа слаем и воем выползла из трактира. Когда они подошли к дому Аарона, Рахманесель все еще стоял у стены и играл с лунным лучом. Увидев рычащую и лающую толпу, он в ужасе бросился прочь. А те даже и не поняли, кто от них убегает, они бросились за ним. Рахманесель добежал до колодца и не знал, куда деваться, он бегал вокруг него. А толпа все приближалась с пьяным кокотом и рычанием. Он остановился. Остановились и бежавшие за ним звери. Его бедное больное сердце бешено колотилось. И вдруг он увидел, что и луна несется по небу. И попробовал бежать в противоположном направлении. Преследовавшие его звери тоже резко побежали в другом направлении. Теперь они бегали вокруг колодца, да так быстро, что не видели, кого они преследуют. Рахманесель снова развернулся и побежал в другую сторону. Его охватило отчаяние, а преследователей эта погоня только еще больше забавляла. Так они несколько раз обежали вокруг колодца, то останавливаясь, то снова догоняя. То останавливаясь, то снова догоняя. То в одну, то в другую сторону. То в одну, то в другую сторону, то в одну, то в другую сторону, то в одну, то в другую сторону. или вдруг схватился за край колодца и увидел внизу еще одну луну. Внизу луна, наверху луна, а с двух сторон... Звери. И тогда он закрыл глаза. Луна и звери и колодец закружились в его больной голове, и он прыгнул в воду. Вокруг колодца прыгали и ползали на четвереньках братья Федоркивы. Спустя какое-то время они заметили, что тот, за кем они гнались, исчез. Они не знали, никуда он исчез, никто это был. На шум из дома вышли старый Аарон и Федоркив. Старый Федоркив только и сказал, вот они какие, мои взрослые сыновья, те встали немного пристыженные смущенные, но никто из них не заметил, как маленькие тонкие ручки пытались ухватиться за скользкие замшелые камни колодца, и все соскальзывали, и соскальзывали, соскальзывали и соскальзывали, соскальзывали. Старый Федоркив пошел домой, вернулся домой. Вернулись и его сыновья, Иван проводил, Рахель. Все были рады оказаться в теплой комнате. А если бы кто-нибудь в этот момент заглянул бы в колодец, то услышал бы последний всхлип, последний всхлип воды и увидел бы последние круги, расходившиеся, будто бы пос после брошенного камня. Потом и вода успокоилась, проглотив первую жертву. На следующее утро кто-то из соседей, кто первым пошел за водой, увидел в колодце Рахманесля, который теперь был уже утопленником. Все, село вдруг проснулось, и замерло. Лица у всех как будто окаменели. У нас в комнате на разосланыны на, на полу соломе лежало нечто. Нас, малышей, отправили к дяде Лейзеру. Никто с нами не говорил, но как на нас смотрели. Это были такие серьезные и грустные взгляды, что... У нас слезы текли ручьями, мы забились в угол в комнате дяди Лейзера, сидели там и всхлипывали, всеми силами пытаясь удержать рыдание. Вокруг сердца мы чувствовали, словно пустую яму. Оттуда и поднимались наши всхлипывания. Недалеко от села по дороге в город был небольшой участок луга, огороженный забором. Это было еврейское кладбище, пока там были похоронены всего двое: Старый отец, дяди Лейзера и Сайку Розум. Теперь, рядом с могилой Сайка Розума, рыли новую яму для Рахманесля. Ближе к обеду нам сказали, что мы можем проститься с братом. Четверо самых старших из евреев подняли носилки с телом и пронесли их до половины пути. Дальше их понес отец с тремя старшими братьями. Две женщины вели под руки нашу маленькую маму, которая сегодня не произнесла ни слезинки, не проронила слова, не ни произнесла. Никто не плакал, только малыши стучали зубами. Едва Рахманесли, закутанного в белый саван, опустили в могилу, мама вдруг прошептала сопровождающим ее женщинам. «Смотрите, как быстро все закончилось». Смотрите, как быстро все закончилось, как быстро. Отец первым бросил горсть земли на тело Рахманесля, а после все подходили к могиле и бросали пригоршними землю. Отец начал было читать погребальный кадиш, но уже после первой фразы «Изгадал вейс, кадаш, прервал себя на полусловие и сказал просто, словно в комнате за чаем. «Сын мой», — сказал он, — «не по правилам это, чтобы отец читал Кадиш по своему сыну. Ты должен был бы читать Кадиш по мне». Молитву так никто и не дочитал до конца, потому что... Теперь все начали громко рыдать и всхлипывать, и все прежнее молчание вылилось в слезы и причитания. Мужики и бабы стояли кучками у домов и разговаривали, как вдруг мимо пробежал круглый, толстый, благодарение Богу. Он задыхался, останавливался, смотрел по сторонам и как будто кого-то искал. Вот он приблизился к одной кучке. Какая-то женщина заплакала и сказала ему, «Бедный мальчик, «Потерял ты своего лучшего друга», а он в ответ только «благодарение Богу» и убежал прочь. Однако скоро он снова прибежал неизвестно откуда и на этот раз пошел прямиком к колодцу. Заглянул внутрь, увидел свое отражение в воде и стал бросать в него большие куски хлеба. Он бросал хлеб в воду, время от времени откусывая от него, смотрел в колодец, улыбался и повторял. Благодарение Богу! Благодарение Богу! Благодарение Богу! Благодарение Богу! Жена старого Федоркива позвала сыновей, те увели брата и начали заколачивать колодец тосками Один из них объяснил, благодарение Богу, что его друг больше не живет в колодце, а живет на маленьком кладбище, там, где лежат два камня. И благодарение Богу снова побежал домой, взял соль и хлеб и побежал дальше. Когда он прибежал на поле, евреи со своими детьми уже шли с похорон домой. И теперь он точно знал, что и они навещали его друга в его новом жилище. Пробегая мимо, он успел им показать, что взял для друга хлеб и соль. Но никто, даже дети, не обратил на него внимания. Когда он пришел на кладбище, Дядя Лейзер как раз заканчивал засыпать в могилу. Он взглянул на благодарение Богу и сказал, «Вот благодарение Богу. Теперь это его дом, навеки вечные. Здесь он будет жить и переживет всех нас». Сказал и пошел прочь. А благодарение Богу опустился на могилу друга, достал из мешка хлеб и соль, поставил на холм, и стал ждать, пока Рахманесль высунет руку и заберет гостиницу в свой дом. Но ничего такого не произошло. И тогда, благодарение Богу, сам закопал хлеб и соль в могилу и стал ждать ответа. А на могиле Рахманесли в это время, дрожа от холода, сидел Благодарение Богу, он снова выкопал из земли хлеб и соль, и сейчас чувствовал всем телом. Моему другу холодно, так холодно, что он даже не может взять в свой новый дом хлеб и соль. Тебе холодно, мой бедный друг, как же тебе должно быть холодно! И тогда он снял свой тулуп. И заботливо закутал в него со всех сторон могилу Рахманесля. Сам он мерз, снова улыбался, А снег падал на него густыми хлопьями. Он закрыл глаза и думал про себя. Благодарение Богу! Благодарение Богу! Благодарение Богу! Благодарение Богу! Моему другу теперь, наверное, не так холодно, как мне. Благодарение Богу, благодарение Богу. И он заснул. А на следующий день хоронили уже благодарение Богу. Священника не позвали, потому что старый Федоркив сказал, Благодарение Богу никогда не читал Библию и не слушал проповеди нашего священника. Но он любил своего друга такой нежной и преданной любовью, что она наверняка придется по душе Отцу Всего Сущего, хотя священнику этого никогда не понять.
5: Al kol ilay, al Верь мне, дежалея, меня, лон, Hadarih, vehad katser,